0: 零四幺， 1> 1, 医疗界的势力和真实社会一样，在医疗界，偏见决定着哪些人、哪些事更重要。相比于医治普通成人的医生，照料儿童、精神病患者、穷人和老人的医护人员，往往工资更低，甚至社会地位更低。医疗界的权力金字塔顶端是专注于手术、器官、医疗程序、医药科技和器械的人。而在底层的往往是处理精神疾病、整体治疗复杂生理系统的人，也就是处理所谓社会问题的医生。基本上，你从事的医疗领域越细分，和患者打交道的时间就越短，而越是能接触高级医疗科技和医疗程序，你在医学群体里的地位就会更高。如果将医生的年收入与职业地位挂钩，那么你会看到系统性的收入不平等。世界上所有极为健全的医疗系统都靠专业的基层医疗保健来保障人们的健康。世界卫生组织将美国的医疗系统排在世界第37位，因为美国的基层医疗保健医生很难招募。一方面，这个职业的确需要承担很大的责任；另一方面，他们的年收入要比内科医生少十几万美元。成人医生的工资比儿科医生高。整形外科医生的工资比风湿病医生高，神经外科医生的工资比精神病科医生高。在内科和儿科部门，照护医生待在医院的时间与住院医生一样长，但平均年收入比住院医生低三万至五万美元。而当你问住院医生是否愿意做基层医疗保健工作时，你得到的回答会是：绝不可能，工作时间太长，太累。压力太大，太难了。大多数收入高的医生都是处理医疗程序的医生，并且大部分是男性；而收入低的医生大多是女性。泌尿科医生的工资比妇科医生高。老年医学与姑息治疗作为遍布美国、拥有几十年发展历史的专业领域，已具备先进的职业训练和健全的医师认证机制。但这两个领域的工作人员。至今没有被认可为专业医生，收入排行榜背后的含义很明显：高科技医疗是最好的医疗，住院患者比门诊患者重要，成人患者比儿童患者重要，救治比照护重要，男性的专业能力比女性更强的传统成见依然存在，以及手握权力、身体健全的人群比弱势群体重要。医疗界的这套价值排序不仅与社会的真实需求背道而驰。而且在伤害患者的权益。要知道，虽然长期患病的是我们之中的一些人，但所有人都会有患病的那一天。医疗资源和医生资源分配不平衡，限制了患者的选择和机会，进而无法满足患者最大的需求。如果有什么理由能够合理化医生之间权力、回报和名望的不平等，那也许是他们的职业培训时间和工作难度互不相同。这有一定的道理。如果有人要给我做开颅手术，那么我确实希望那个医生接受过足够的训练，技术足够高超。但这并不代表治疗精神分裂症的医生不需要拥有同等水平的能力。神经外科的训练时间比精神病学更长，也许这是外科医生工资更高的理由。但我并不认为医除脑部肿块和癫痫病灶比治疗轻度抑郁症和精神病更值得尊敬。同样，大家认为分析一张两岁儿童的 X 光片或核磁共振影像，真的要比找出他的病因、解释给家属听、进行一系列检查和治疗多花费二至三倍的时间吗？也许有人是这样想的。毕竟放射科医生的工资是儿科医生的两倍甚至三倍之高，而后者不仅要记录 X 光片分析结论，为患者进行身体检查，还要和焦急的家长以及保险公司商量治疗方案。他在给其他患者看病，或是给自己两岁的孩子喂饭时，还有义务接听患病儿童的家长匆忙打来的电话。接起这通电话时，举例上次给这个孩子提供付费服务，可能已经过去很长时间。这些事实反映出现在医学界的反智化现象。有的医生忙于与患者交流、协商、分析病情、统筹治疗方案、破除患者的认知障碍。每天与鲜活的身体和生命打交道，处理各类社会问题，而他们的收入竟然比那些根本不用面对患者、心无旁骛地处理身上某一部分器官的医生低，而且差距悬殊。你可以解释说，医疗系统的现状是历史发展的自然结果。问诊和身体检查这两项医疗手段已经有约一零零零年的历史，而二十世纪最伟大的医学变革则是医疗科技和医疗程序。就像大多数新兴事物受到的待遇一样，在这里，更新的医疗手段总被认为更宝贵，值得拥有更高的地位。但请别忽视这一点：科学研究表明，男性更重视左脑技能，基于技术程序相关的技能；而女性更重视右脑技能，基于沟通技巧、关系构建相关的技能。在医疗界和其他领域一样，文化观念和生理构造会发生冲突。当女性刚开始成为医生时，她们总是被鼓励加入精神病科或儿科，但现在越来越多的女医生进入外科、放射科和急诊科。根据医院的反馈，由女医生负责的患者治疗效果不仅不比男医生的差，甚至还要更好。尽管这样，但是除了皮肤科，其他科室收入最高的医生几乎都是左脑型男性。而大多数收入最低的医生是更擅长处理关系和认知的右脑型女性。二零一六年进行的一项随机对照实验，将一些完全相同的应聘简历发给科学院，简历上仅修改了应聘者姓名，一半改为男性姓名，另一半改为女性姓名。应聘的岗位是实验室管理员。实验结果显示，无论筛选简历的人是男性还是女性。他们普遍认为男性应聘者更有能力，也更有资格胜任这个岗位，给男性开出的薪资也更高。尽管我们不愿承认，或是努力与之保持距离，我们都是这种文化当中的一员，都遭受着同样的偏见。甚至在谈论这些偏见时，我们还认为谈论这件事情本身是对另一部分人的偏见，而那一部分人恰恰就是常常从我们最根深蒂固。最喜欢的偏见中受益的人，收入更高的人显然会有更多财产。那些靠卖药、卖医疗设备和医药技术赚钱的公司资产雄厚。同时，收入更高也意味着更有权利和能力谋取私利。比如，医生群体中收入最高的放射科医生，总是卖力地推销乳房 X 光检查，而事实上，对特定年龄层的患者来说。做这样的检查弊大于利，相比之下，其他的医疗技术和方法更有效。一些放射科医生之所以这样做，只是因为做更多的检查意味着更多的收益。反观儿科医生，他们从不会推销自己，而是努力为孩子们争取更好的学校、更好的食物和机会。这就是为什么长久以来他们的收入都处于金字塔的底层，毕竟。孩子们没有话语权，没有社会权利。人们总认为照顾孩子是女人的事情，因此他们在医疗市场上的价值微不足道。在讨论薪酬时，医生或是薪酬委员会很少会提到民众需求。事实上，直到最近，医学界才开始关注所谓的人口健康。从很多角度来说，关注社会需求都是很反美国文化的事情，因为在美国文化中。个人主义盛行，自主决策权被放在首位。医生当然有权选择去放射科、骨科、皮肤科、麻醉科，也有权拒绝去基层保健科。但基层医疗保健才是这个社会迫切需要的医疗服务，它可以更有效的预防疾病，降低医疗成本。然而，医生并非凭空做出他们的职业选择的，和其他普通人一样。医学生也渴望得到尊敬、名望、金钱和权利，他们知道在医学界甚至整个社会中谁更为重要。而且令人惊讶的是，他们在医院实习时接受的训练大多是介入性医疗或是针对部分器官和疾病的医疗。因此，他们在这些科室工作时更为自信。另一个原因是，美国大多数医学生在医学院读书时背负着高额的债务。毕业时欠了数十万美元，这个数字在过去的二十年中急剧增长。对于这群想要买房成家的年轻人来说，收入更高的职业能减轻还债压力。相比之下，社会背景更小众的学生更需要经济援助，毕业时也会欠下更高昂的债务。但他们做出了和同龄人不同的选择，去较贫困的社区工作，帮助最需要帮助的人。现实的情况是。我们的医疗体系正在激励医生们选择已经饱和的医疗领域，阻碍他们选择去那些民众需求最迫切的领域。针对背景回避入学政策，有一个深刻的驳斥论点：表示那些来自传统概念中小众背景的学生更有可能承担风险和背负高昂债务，但他们才恰恰是最有可能为人口健康做出贡献的人，使他们在改善我们的社会。而我们不仅毫无回馈，甚至为此惩罚他们。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。